0: Olá, meu nome é Mayara Bastos e esse é o meu podcast. Nosso bate-papo de hoje é com uma pessoa bem especial, que eu admiro muito, e tenho acompanhado o trabalho dela através das redes sociais. Seja bem-vinda, doutora Ana. Ah, muito obrigada, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Doutora Ana, eu tenho acompanhado o teu trabalho nas redes sociais. Vou, Eu vou te apresentar aqui, mas depois você se complementa, né? <risos> doutora Ana é uma médica endocrinologista. É, nós nos conhecemos através das redes sociais, depois fizemos alguns contatos e eu tenho acompanhado muito o teu trabalho e admirado muito é, a forma com que você vem expondo né, os assuntos relevantes de saúde, as evidências científicas e o quanto isso de fato precisa chegar para a população. Conta um pouquinho para o pessoal quem é você, como que foi a tua trajetória até aqui para a gente iniciar esse bate-papo.
1: Bom, então, meu nome é Ana Clara, é...
0: eu sou nascida e criada em Florianópolis <risos>
1: Eu fiz é, faculdade na UFSC, na Universidade Federal de Santa Catarina. É, fiz residência de clínica médica primeiro lá em Joinville e depois voltei uhum. para fazer minha residência de endocrinologia. E hoje eu sou voluntária no hospital universitário no Ambulatório da Obesidade, trabalho no consultório e trabalho também em hospital daí, com pacientes internados como médica clínica, né? médica uhum. generalista, hospitalista, que a gente chama.
0: Uhum. Me chama a atenção, doutora Ana, como você tem se posicionado nas redes sociais com o tema da obesidade, como que esse tema chegou assim para ti, como que foi a a escolha, porque acho que tem tudo a ver também com a escolha profissional, né, assim, com a a especialidade, na verdade, E como que foi essa escolha, assim, de, de, de área? Então, tem
1: mesmo. bem da verdade, eu até trabalho com tudo. Mas eu acho que fica bem claro para as (risos) pessoas que eu tenho um carinho especial pela obesidade. Eu nunca pensei em trabalhar só com isso ou não fiz endocrinologia já pensando nisso. Eu me apaixonei pela obesidade durante a residência. Na verdade... É, eu não sei te dizer quando que virou a minha chave, que eu gostava muito disso. Foi uma coisa que foi acontecendo meio sem eu perceber, né? Fui me apaixonando mesmo. Foi o processo. Foi o processo. eu não sei se tem a ver um pouco com é, a questão de, do, do estigma que os pacientes têm, do preconceito uhum. que eles sofrem. Eu acho que isso acabou me atraindo muito, que eu, que eu senti que eu poderia ajudar de alguma maneira, né? É, esses pacientes e acabei me, me enveredando por essa área, assim.
0: É, eu tenho um carinho muito especial pela pela equipe do HU, uhum. né? Fiz a minha residência multiprofissional lá também. Na época, fiz a minha imersão é, na, na no ambulatório de cirurgia bariátrica. Então, de fato, isso que tu fala de do estigma é algo que eu também percebo e na época era algo que tocava o meu coração também assim, né, de pensar o quanto aquelas pessoas sofriam por, por ter uma obesidade e quanto elas pouco sabiam sobre a obesidade, é, que que não é como popularmente ou no senso comum a gente ouve de Menos falta de vontade, né, só fechar a boca, enfim, quanta coisa interfere nisso. E eu tenho percebido que isso você vem trazendo lá nas suas redes sociais também, assim, né? Tudo que envolve, de alguma forma, a a obesidade. O que que tu acha, doutora Ana, que é importante as pessoas saberem sobre a obesidade? Olha, isso que tu dizes, assim...
1: Na verdade, eu, eu realmente faço questão de ficar repetindo isso, porque eu acho importante tirar esse estigma mesmo, uhum. né? De que é falta de vontade, de que é falta de determinação, de que é preguiça, enfim. É, que isso acaba prejudicando muito o tratamento de uma coisa que é uma doença crônica, uhum. né? Então, a há... acho que é muito importante que as pessoas saibam, e que é uma dificuldade muito grande que a gente tem, Em primeiro lugar, que as pessoas entendam que obesidade é, sim, uma condição de saúde. Não é uma... Bom, não é uma questão estética. Essa é outra coisa importantíssima, né? Mas entendam que é, é é uma condição de saúde que vem por vários fatores. Não é uma coisa... Não existe ninguém que é acima do peso só porque... Não faz atividade física ou só porque o pai e a mãe têm obesidade ou só porque isso ou aquilo, né? Uhum. Então, é, tem muitas coisas que interferem. Tem a questão genética, sim. Eu brinco com os pacientes sempre. falo, olha, mas o pai e a mãe a gente não pode trocar, né? É. <risos> mas é, existem outras coisas, várias outras coisas também que não estão no nosso controle. Coisas que a gente foi exposto na barriga da nossa mãe, se a gente foi amamentado ou não. Coisas que a gente teve contato na nossa infância, antes mesmo de nascer e tudo. E, claro, né, as questões que daí é, que é mais conhecido das pessoas, mas que elas olham só para esse lado, uhum. que é a questão do hábito, tanto alimentar quanto de sedentarismo. É lógico que isso interfere muito, sim. Mas, infelizmente, não é uma coisa tão uhum. simples. né uhum. é, A gente vê que hum, as pessoas... Todo mundo conhece alguém que já perdeu peso e voltou a ganhar. Sim, né? Todo mundo conhece alguém... Que, é, mas também todo mundo conhece alguém que tem uma dieta milagrosa que, num dia, vai numa semana, vai resolver e vai ah, secar. É, que deu resultado. Né? É, mas <risos> deu resultado por quanto tempo, né? Então, para mim, só isso... já e Outra coisa, duas pessoas, por exemplo, que comem a mesma quantidade de comida. A gente sabe que isso acontece. Uma ganha peso, Sim. outra não. Ah, então, tudo isso, para mim, mostra como é complexo. Como, na verdade, não é uma coisa simples do tipo... Ah, como tu dissesse, né, de fechar a boca, uhum, né, uhum. É, não é simples, não é simples, é bem complexo. E ainda que tenha todas essas coisas para mostrar, as pessoas costumam é, sim, simplificar demais, né? Isso estigmatiza muito o paciente, é, fica essa coisa da, da preguiça, da falta de vontade, é, fica uma coisa que o paciente acaba não, não procurando auxílio como deveria, às vezes por vergonha, às vezes por preconceito, uhum. seja do da família, seja de si mesmo ou da família, dos amigos ou até muitas vezes do próprio profissional de saúde, Sim. porque tem muita ignorância no sentido literal da palavra mesmo, uhum. né? Falta de conhecimento sobre esse tema
0: assim. Uhum. Então acho que é por isso que eu faço tanta questão de ficar insistindo né? Nesse assunto. E o quanto é importante o paciente ter noção desse aspecto global, né? Sim. Assim, e não tratar de repente só do ponto de vista da até da nutrição, do alimento que ele uhum. come, né? Essa obesidade, porque todos os... As... É um conjunto de coisas. O tratamento é um conjunto de coisas, né? Eu lembro que quando eu estava na época do ambulatório lá da cirurgia bariátrica, que é um outro tratamento para a obesidade, né? Sim. Que é um, um dos tratamentos uhum. da obesidade. Nós falávamos muito isso, assim. Que era uma parte do tratamento da obesidade que era para a vida inteira, né? Que é uma doença crônica. Então, ele vai precisar tratar isso a vida inteira. E isso é muito... Por si só já é muito duro, né? Mas pensar que existem muitos tratamentos que podem nos ajudar hoje. E não são tratamentos milagrosos, né? Que vão exigir aí um conhecimento, uma implicação do paciente. Mas que existem essas possibilidades. Existe um caminho onde eles podem deixar de lado esse estigma né? uhum. e encontrar bons profissionais para que possam aí ajudá-los nesse, nesse processo. Era muito do caminho que a gente fazia lá naquela época também. E que bom ouvir de ti, assim saber que os profissionais, tomara que a maioria dos profissionais <risos> tenham essa fala que você tem, doutora Ana, hoje, porque os pacientes chegam muito carentes para nós. Uhum. Assim, carentes de pessoas que acolham, que entendam as dores, né, esses, esses... eu lembro que tinham relatos, assim, de Ah, não passei na catraca do ônibus E isso era terrível Isso causava um estresse pós-traumático nos pacientes Eles não queriam mais, nunca mais pegar um ônibus na vida né? E eles precisavam pegar Então, olha a implicação disso Psicológica, concorrendo com tudo Que já é genético Fatores ambientais Fatores biológicos, enfim Olha só a mistura de coisas Que que precisa ser cuidada E se o profissional não tem esse olhar né, É só mais um que vai passar na vida dele E não vai conseguir ajudá-lo, né? Não, isso que tu
1: dizes até é, eu acho que tem uma uma implicação prática eu é, como profissional dessa área eu me sinto numa responsabilidade social até uhum. de combater esse tipo de preconceito e na, eu escutei uma frase num, num curso que eu estou fazendo que na verdade é, não é de obesidade é de transtornos alimentares mas é, me chamou a atenção uma frase que uma das psicólogas falou ela disse porque eu, a gente sabe que o O mundo não é configurado para pessoas gordas. Isso me chamou muita atenção. E é isso mesmo. Então, é como se fosse... De alguma maneira, essas pessoas estão sendo excluídas. E a gente tem que combater esse preconceito, sim. Tem que combater esse estigma. Tem que combater esses padrões todos de... de como profissional, eu digo, a gente tem que combater esses padrões de, de beleza, enfim. Porque Sim. isso gera um sofrimento global, coletivo. Né? É, é coletivo Meu Deus. Um adoecimento psíquico mesmo. Uhum. Né? E, e, e é muito difícil. Isso é outra coisa que a gente acaba tendo que tratar... E aí é mais uma dificuldade dos pacientes, por exemplo, puxando a brasa para tua sardinha, de chegarem em vocês, psicólogos, uhum. e a gente encaminha inúmeras vezes e eles têm dificuldade. Uhum. E mais ainda para entender isso que tu me dissesse, que é uma doença crônica. Uhum. Ninguém quer receber um diagnóstico de uma coisa que vai ter que tratar a vida toda. Ninguém uhum. quer.
0: Uhum. Então, é uma
1: coisa difícil. Então, a colaboração nesse sentido né, do, da
0: psicologia é muito importante. É, de um processo de aceitação mesmo, né? Uhum. E, e, e eu e no momento que tu falava, né, doutora Ana, né, eu não consigo trocar os meus pais, né? Mas eu preciso reconhecer <risos> isso tudo, né? De onde Perfeito. vem essa minha essa minha doença crônica para que eu também consiga aceitar esse meu processo, tá? Eu não consigo mudar o que já foi, mas e daqui para <risos> frente, né? O que que eu consigo fazer? É algo que eu falo muito para os pacientes também. E outra coisa que me veio, doutora Ana, foi eu lembro que na época lá do HU, a gente cuidava muito com isso, porque o nosso próprio espaço de ambulatório ele não era preparado para receber os nossos pacientes. Uhum. Né? As cadeiras não eram preparadas. Assim. A gente tinha muita preocupação e de vez em quando a gente atendia algum paciente assim, que, que, a, que tinha sobrepeso, que a gente sabia que, sei lá, podia acontecer alguma coisa de a cadeira quebrar, algo nesse sentido. Assim. Imagina o impacto disso para ele Nossa. se acontecesse isso. E acontecia, Porque o nosso espaço não é preparado para receber. E isso num ambulatório que recebe pessoas assim. Imagina nos outros espaços, né? Então, é bem delicada essa questão. E tem algo que concorre hoje também, que é as redes sociais. né? Que acabam indo contra todo o movimento de entendimento da obesidade. A questão dos padrões de beleza, enfim. Daquilo que é socialmente aceito, que vai totalmente contra todas essas questões. Então... Mais uma vez, é muito importante a gente falar sobre esse tema e reforçar mesmo a obesidade como uma doença crônica. Uhum. E quanto aos tratamentos, doutora Ana, né? O que, que se tem hoje de tratamento? Estou ouvindo, ouvindo, você que está me ouvindo aí agora, né? Está ouvindo eu e a doutora Ana. Se identificou com a nossa fala? Está passando por algum momento de sobrepeso? É, o que, que, o que, que essa pessoa pode buscar de tratamento, doutora Ana? Eu acho que, assim,
1: é, a primeira coisa que é recomendável é procurar um profissional. Então, <risos> é um profissional que seja qualificado para ajudar o paciente nesse, nesse aspecto. E quem trata as doenças do metabolismo, na qual se, se enquadra a, a, a obesidade, né, é, é o endocrinologista. Então, acho que talvez seja um primeiro, um primeiro profissional para se procurar. Uhum. Não acho que seja o único, acho que... É, No mundo ideal, todo mundo teria um acompanhamento multiprofissional. Então, por exemplo, minimamente na obesidade pura e simples, sem transtornos alimentares, por exemplo, o endocrinologista, o nutricionista e o psicólogo seriam fundamentais. Como isso que eu te falei, não é? é, Até pela questão da aceitação da doença crônica e de tudo, né? Então, mais fora isso... (risos) A gente tem inúmeros tratamentos, a gente tem inúmeras formas de ajudar esses pacientes, que, como eu te falei, o paciente acaba sofrendo muito preconceito do próprio profissional de saúde, porque muitas vezes vários colegas acabam... Eu recebo pacientes encaminhados de várias outras especialidades, o paciente veio assim, "Ah, o médico disse para mim que eu precisava emagrecer, mas assim... Não encaminhou para ninguém, né? Uhum. Então, assim, simplesmente vai lá e emagrece. E a gente sabe que não é tão simples como eu vinha sim, dizendo. Sim. Então, a gente tem várias coisas. A gente tem medicamento comprimido, a gente tem medicamento injetável. A gente tem os pacientes que, eventualmente, podem precisar de, uma, de, um, de um tratamento cirúrgico. Uhum. Seja ele, a cirurgia bariátrica, que é o mais comumente né, utilizado, que tem mais de um tipo, mas, enfim. De todo modo... Aí mesmo é que precisa de um tratamento multidisciplinar, uhum. né? no caso da, da, da cirurgia bariátrica. É, o ideal é que ele seja realmente acompanhado por uma, uma equipe, como eu falei. Mas a gente tem muitas coisas para ajudar. E sempre ver se não tem outra coisa junto, como eu falei, é, da questão do, do, do transtorno alimentar, porque uhum. acaba que às vezes tem. Uhum. É, não é... Né? Né? Não, não pode ficar essa ideia de que todo mundo que tem é obesidade regra. tem transtorno uhum. alimentar. Não é tá? É, aliás, nem todo mundo que tem transtorno alimentar tem obesidade uhum. também. Então, não é. Mas a gente precisa... Esses pacientes precisam de um cuidado especial... Vou dar um exemplo, como que eu vou fazer cirurgia bariátrica numa pessoa que tem compulsão alimentar? Aquele estômago pequenininho num episódio de compulsão. Uhum. Então, são todos os, os riscos
0: envolvidos, né? Perfeito.
1: E a pessoa precisa conhecer os riscos, precisa conhecer é, porque todo procedimento tem risco, então a gente não indica procedimento sem, sem haver uma indicação adequada. né? Uhum. É, tem que ter todo um cuidado e as coisas têm que ser feitas com responsabilidade. Então, todo esse tratamento com remédio, né, comprimido, injeção, o que quer que seja, tem que ser acompanhado por um, por um profissional. É importante dizer que, é, com relação a, a, esse, a esse tipo de tratamento... É, por exemplo, para pressão alta ou diabetes. Ninguém trata a pressão alta ou diabetes por conta própria. Sim, mas com a obesidade isso acontece muitas vezes, ah, né? Ah, ah.
0: Seja pelo próprio na estigma, questão, ou preconceito... Na questão da saúde mental também funciona um pouco <risos> assim, né, doutora Ana. Acha que pode ser com amigo, né, que não precisa <risos> é, do terapeuta ou terapias alternativas. Tudo isso ajuda menos buscar <risos> o que o que vai efetivamente auxiliar, né?
1: Mas, mas, então, eu acho assim... Eu, eu, eu digo isso para os pacientes. Eu falo, olha, ninguém... Quem tem pressão alta? A gente fala assim, olha, só come com menos sal que vai resolver. Uhum, Ou uhum. o diabético também. Ai, ah, melhorou. Come sem açúcar que tá tudo bem e é só isso. Umas as pessoas vão lá, tomam um remédio e comem sem açúcar porque sabem que é o tratamento. Sim. Comem sem sal e tomam um remédio para pressão porque sabem que isso faz parte do seu tratamento.
0: Exatamente.
1: Com relação à obesidade... É um conjunto de coisas, né? E precisa de um profissional para acompanhar, sim. Porque é uma doença crônica. Não dá para a gente ficar tratando sozinho. Então, a gente precisa tirar esse estigma justamente para as pessoas procurarem o profissional qualificado para que elas não corram riscos e acabe acontecendo esse tipo de coisa que a gente tem visto esse ano. Aconteceu mais de uma vez, infelizmente. De acabar falecendo por causa de uso de chás emagrecedores. Acontece muito de uso de... Remédios supostamente fitoterápicos ou naturais que que acabam né, sendo deletérios para a vida da pessoa. Eu digo para os pessoas que eu falo, olha veneno de cobra também é natural, planta sim, venenosa também sim, é natural. Sim, sim. Então, não dá para usar qualquer coisa achando que é natural e não vai ter problema nenhum.
0: Uhum, né? Então, tem que procurar ajuda de, de profissional qualificado. Eu entendo que o, que o endócrino é o médico que vai ter esse olhar também, né, doutora Ana, de o que está que envolvido ali nessa obesidade e que vai poder fazer os encaminhamentos possíveis, né, necessários, não os que a gente imagina, né? uhum. identificar isso e aí sim encaminhar para outros profissionais quando necessário necessário, né? Ou, às vezes, tem a questão do tempo também, né? Quem sabe a pessoa chegou lá para ti uh, e ela tá ainda com essa dificuldade de aceitação, né? Então, se você falar para ela na primeira consulta sobre o psicólogo, ela vai correr dali, <risos> né? não Perfeito. Tem o tempo do paciente também, de ele entender, claro, que quanto antes melhor, mas tem, tem muitas coisas que envolvem até a procura, né? Do, dos pacientes nesse processo. E, e eu fiquei pensando, de novo, né, nessa questão das redes sociais, é, o quanto isso está disseminado né, contra a gente, contra quem quer fazer uma, um, um trabalho científico, ético, né e a nossa luta é ainda maior. Para né, a gente, pra gente mostrar para as pessoas a importância do profissional qualificado, do profissional formado, porque hoje em dia qualquer pessoa se diz ali né sabedora de informações. E acho que fico alerta para as pessoas que estão nos ouvindo aqui. né Não não coloquem a sua vida na mão de pessoas que não têm qualificação para isso. Por mais resultados que possa né no fulaninho ter aparecido, no ciclaninho ter aparecido, porque cada corpo é um corpo, cada a gente falou no início, né, da nossa fala. Tem gente que come e engorda, tem gente que come e não engorda, né? Então, ou seja, tem tem diferenças no metabolismo e as pessoas precisam ficar atentas a isso, né? Me chama a atenção, doutora, né? Eu trabalho dentro da psicologia com a cognitivo comportamental. Na cognitivo comportamental, nós temos muito esse entendimento que o paciente precisa saber para que que ele está vindo aqui, o que que a gente vai trabalhar com ele, o que que a gente vai tratar com ele. Isso foi foi muito conquistado na psicologia porque por muito tempo né e não tem certo e errado dentro das abordagens mas por outro lado a cognitivo comportamental vem para mostrar que assim o paciente entendendo para que que eu estou pedindo para ele fazer uma intervenção que eu estou conversando com ele que eu estou é, combinando com ele é, tem mais po- probabilidade de ele seguir o tratamento do que ele não seguir né de ele comer por exemplo é, algo salgado quando ele não entende quando alguém disse para ele que era para comer ou que não era para comer, quando ele não tem um entendimento daquilo e a importância daquilo. Então, quando a gente, enquanto profissional, consegue explicar isso para o paciente, fazer ele entender o que é a obesidade, o que, que envolve. né? Quando eu recebo aqui, por exemplo, pacientes com transtorno de ansiedade, eu preciso ensinar, eu preciso explicar para eles... O que é a ansiedade? Como que ela funciona? E ele vai começando a aprender a olhar para o próprio corpo, a olhar para os sinais. Isso, eu penso que se não for feito na obesidade, a gente não vai ter resultado.
1: Não, perfeito. Eu, a primeira coisa que eu faço, assim, é. Eu, o maior tempo da minha consulta é explicando. Como é que é aquilo dali? E, na verdade, assim, eu faço isso com todas as doenças porque, justamente, eu acho que se a pessoa não tem entendimento do que ela tem, ela não tem muito menos chance de aderir. Então, Exatamente. é perfeita essa tua colocação. Com qualquer coisa, seja com diabetes, se ela não entende... Como é e o que que pode causar e por que que por que, que é importante tratar, né? Sim, não tem muitos como... profissionais
0: não, não ensinam mesmo, não falam sobre isso, né? O tratamento é esse, faça, uhum. tem que tomar remédio, é Exatamente. isso, né? E tá para quem, em que contexto, o que que vai melhorar, o que que não vai, né? Uhum. Então a gente precisa trabalhar mais nisso, né? <risos> perfeito, perfeito. Doutora Ana, o que que a gente poderia deixar de mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo aqui agora, né? Que se identificam com isso, que já buscaram, de repente, outros tratamentos. A gente percebe as pessoas muito frustradas também nesse processo de tenta, né? Tenta um tratamento, não dá certo, volta a ganhar peso, né? Qual que seria o caminho? O que que a gente poderia deixar de mensagem para essas pessoas? Ah, eu tenho várias mensagens. Vamos lá. Não, pode ser. Acho que nós
1: temos tempo ainda. Não, eu acho que a primeira coisa é que assim, ninguém... Isso é para todos, né? Não é só para quem tem algum problema com peso, mas é É para todos. Ninguém é acima do peso porque quer. Então, isso é a primeira coisa que tem que ficar. Porque, como a gente falou, tem múltiplos fatores, né? Não Não... se julgue, não se culpe por isso, Exatamente. né? Não se cobre tanto. Aham. A segunda coisa que, de fato, é um tratamento crônico. Então, é, muitas vezes isso do engordo e emagrece acontece porque a pessoa perde o acompanhamento, porque às vezes perde peso e daí acha que não precisa uhum, mais fazer nada. Uhum. Né? Então, é, tem essa questão da, da cronicidade. Um, outra coisa muito importante de ficar é que ninguém até não falei isso antes mas ninguém trata a obesidade para ficar magro. Ótimo. (risos) Esse não é o objetivo do tratamento da obesidade. Muitas vezes... Vou dar um exemplo com números para facilitar. Um paciente que tem 110 quilos. Se ele perder 10% do peso, de 110 passar para 100, por exemplo, isso já vai ter um impacto muito grande na saúde dele, muito grande em qualidade de vida, em diminuir a chance dele ter câncer, Alzheimer, diabetes, pressão alta, sobrecarga do coração, do rim. Então... Só isso, né? A pessoa não precisa ficar Gisele Bündchen ou as coisas que a gente vê na, na, nas redes sociais de filtros e... Né? Sim. É, tratar a obesidade não é necessariamente ficar magro. Tratar a obesidade é...
0: De fato, a gente vai reduzir o impacto que aquilo tem na, na, na saúde da pessoa. E esse ajuste de expectativa é super importante, né? Porque ele pode ser um fator de frustração também. Né? Tá, uhum. como assim? Comecei o tratamento, mas não virei a Gisele e Já não quero mais, né?
1: Perfeito. né? É, isso toda é uma coisa que a gente também tem que trabalhar e também uhum. tem momentos e momentos da gente dizer isso como Tem o time chefe, né, né? É. É, mas eu acho que assim é, acho que é uma, uma questão coletiva nossa também de cada um se conscientizar e tentar dissociar essa questão da da ideia da beleza e da obesidade, que uma coisa não tem a ver com a outra, sim. Né? É, até porque eu sempre digo, as pessoas têm que amar o próprio corpo para poder cuidar dele. Então, Exatamente. independente do peso. Né? Senão eu falo a gente fala bastante vai... isso
0: aqui, doutora Ana, até quando eu falo sobre autoestima, por exemplo, né? Autoestima, quando a gente fala, popularmente as pessoas associam a Imagem, né? Uhum. Ah, não, mas eu me gosto. Assim, às vezes eu falo isso para os pacientes e eles, não, mas eu olho no espelho e eu me gosto. Tá, mas esse é um aspecto da autoestima, né? Tem tanta coisa que envolve, né? Só que popularmente isso está disseminado, né? As pessoas falam, por exemplo, a obesidade é totalmente contra a beleza, assim, né? É. Uhum. Longe, parece que passa longe E às vezes vem o... o é, isso que tá dizendo até me chama
1: a atenção Porque às vezes vem para a gente o contrário A pessoa vem dizendo que, ah, eu sou um fracasso uhum. E daí na verdade, tá, mas o que que ah, não Porque eu não consigo perder peso E as outras coisas todas da vida São, Exatamente, né, Um exatamente. sucesso, mas a pessoa se sente um fracasso Por causa de uma coisa que ela tá achando que, que define Exatamente
0: né? E é, uma, é por conta dessa cobrança social, né? Uhum muito difícil. Temos mais alguma mensagem aí, doutora Ana? Olha, eu teria mais várias, mas a gente está falando <risos> até amanhã. <risos> doutora Ana, para a gente finalizar esse bate-papo, né, já queria de antemão te agradecer por estar aqui. Esse tema realmente é um tema muito relevante. É, ah, lembrei agora que, enquanto tu falava sobre a tua mensagem para essas pessoas, né a gente vê muito a questão de, da cobrança né, nessas pessoas, E uma coisa que eu sempre lembro, os pacientes quando vêm com essa demanda né, associada e fazendo encaminhamento com outros profissionais, é que eles não ganharam esse peso, ou a obesidade não aconteceu na vida deles do dia para a noite, e também não vai acontecer né, a perda de peso do dia para a noite. Também tem a ver com esse ajuste de expectativa, de entender o tempo, de entender o processo das coisas. Tem uma fala que eu gosto muito que é nem 8, nem 80, uhum. né? É encontrar o equilíbrio das coisas. Mas às vezes essa essa ânsia, né, por estar melhor, por se sentir melhor, por ir ao encontro da expectativa das outras pessoas, né? Preciso ser magro, preciso, né, ter um corpo melhor, faz com que eles tenham pressa nesse processo. E essa pressa pode atrapalhar né, psicologicamente, porque a o que a gente percebe é um movimento de me empolgo no tratamento desisto do tratamento, me empolgo no tratamento, desisto no tratamento. E isso é muito importante a gente trabalhar também, né? Esse entendimento do processo, de que não tem um tempo específico, né? Se o fulano perdeu... E a gente vê muito na fala deles isso. Ah... É, fulana consultou com a doutora Ana e perdeu 10 quilos em dois, em dois meses, né? Pronto, a doutora Ana já vai ser chamada lá por várias pessoas, porque... E, e entender que cada corpo é um corpo, enfim, nossa, tem tanta coisa boa, Sim. né? Pra gente falar para essas pessoas e ajudá-las nesse processo. E como que as pessoas podem te encontrar, doutora Ana, né? Ah, gostei da doutora Ana, gostei da fala dela aqui nesse podcast <risos> e quero consultar com ela, quero ter, ter um bate-papo com ela. Como que as pessoas te É bom, se
1: quiser me saber mais sobre o meu trabalho, tem na minha rede social, né, tem no Instagram, que é @endocrino.anaclara mas também se quiser saber onde eu atendo, (risos) eu atendo na Soul que é uma clínica que fica no centro de Florianópolis, pertinho do TAC, no centro, para quem é de Florianópolis. E as duas clínicas são no centro. E na Clínica do Coração, que fica próximo à Policlínica do Centro também. É tudo ali no centro uhum. de Florianópolis. Uhum. Tá. Tu não
0: trabalha com atendimentos online, né,
1: doutora Ana? Nesse momento, não. Tá. Para mim, é muito importante esse exame físico e, e o contato. E eu tenho que medir, e eu tenho que pesar, e eu tenho que palpar tiroide. Uhum. <risos> e eu gosto uhum. muito, para mim, assim, de sentir o paciente, num, pelo menos num primeiro contato. É uma coisa que, eventualmente, pode acontecer de... de Achar que dá para fazer algumas consultas online, mas o primeiro contato sempre presencial. Sim,
0: sim. Ótimo. E de repente, se você que está nos ouvindo não é daqui, né, de Florianópolis, você pode fazer contato com a doutora Ana. A doutora Ana pode indicar bons profissionais aí que que possam te atender nesse No meu Instagram tem
1: direto um um linkzinho que está assim, fale comigo, fala direto comigo, sou eu mesma que respondo. (risos) eu mesma que respondo, pode tirar dúvidas, estou sempre à disposição, sou bem
0: aberta, bem disponível, né? então bem tranquilo. Então tá certo, doutora Ana, mais uma vez muito obrigado pela tua nossa, contribuição aqui. Tenho certeza que esse nosso bate-papo vai ajudar muitas pessoas, né? Eu tenho recebido retornos muito legais assim das nossas gravações, assim de alguém que ouviu, nossa precisava ouvir isso hoje, né? E eu tenho certeza que quando a gente abre o nosso coração para falar um pouquinho disso é... Temos essa identificação aí pela questão da residência também. Tenho certeza que a gente vai tocar o coração de muita gente e poder ajudar elas também. Muito Ah, obrigada. Esperamos, eu que te agradeço. Obrigada. (risos)